0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de esto que es, pues, Somos Músicos. En esta ocasión, eh, diría un amigo, Pietra Santa me paro de pie porque no puedo creer la calidad de invitado que tenemos el día de hoy. Eh, excelente músico, excelente productor, excelente persona, excelente cocinero, también podemos decirlo, excelente cocinero. Y pues bueno, eh, me faltarían palabras, un diccionario, no me alcanzaría para poder decir eh, elogios y, y una forma de poder describir a nuestro invitado, pero con ustedes, Pablo Amat.
1: Buena, buenas a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Maestro César Holguín, de, depende de dónde nos escuchen y cuándo, ¿no? porque esto queda para siempre. Eh, gracias Luis, a, eh, a ti por invitarme eh, y bienvenidos los dos.
0: No maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación Gracias y, por la propaganda
1: de cocinero Porque eso lo digo siempre yo <ríe> no. Bueno, no, algunos es... como bandoneonista Soy un excelente cocinero Como Alejandro Markovich, dice eso
0: No, este eh, Nuestro buen amigo Chingui este, es, eh, Acaba de darnos la, la muestra De que si eso está un buen cocinero
1: <ríe> Abrazo grande a Chingui Claro, por eso estaba Me mandó una foto de que le acabo de subir al Instagram de, de cuando estaba haciendo el, el asado, bueno, prendiendo el fuego en el Foro Sol
0: Sí, y, y, como, y como bien dices se prendió la vaina y, y pues sí eso fue lo que pasó
1: Exactamente, y éramos, no sabes cuántos eran éramos como 50, todo el club de Panteón, del Foro de, de ahí, éramos un montón
0: Sí, 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 yo creo que sí, pero maestro eh, muchísimas gracias por estar aquí muchísimas no, gracias gusto. por su tiempo y, y pues nada dicen en mi pueblo y lo dicen muy bien, empecemos por el principio. Ok. ¿Cómo empieza su historia en la música? Bueno, eh, en, en mi casa se
1: escuchaba eh, los sábados y domingos música árabe. Eh, a, la, a la mañana, cuando me levantaba, sonaba Simon and que creo que era Mrs. Robinson, ¿no? Uh -huh. y, y después a, yo iba a doble escolaridad. Entre, entre la digamos la primera parte de la mañana y después cuando iba a la tarde, llegaba y comía, escuchaba música, también siempre había música todo el tiempo. Mi mamá escuchaba varias funciones de música y había una a la tarde llamada La función de Mochim Marafiotti, que se ve que escuchaba, era muy rápido mi desayuno y escuchaba la cortina musical de algún programa ¿no? y siempre sonaba ese tema, que, que, que toda la vida creí que eran los Beatles, hasta hace poco creo, me enteré que no. Este, después mi mamá escuchaba la función de Mochín Marafiotti, que pasaba mayormente música de los 50, 60, de eh, Platters, toda esa onda, ¿no? Bueno, Elvis, creo que Jerry G. Lewis Y tuve un compañero, que es mi amigo todavía, que es cantante también y productor, que se llama Marcelo Pleizán, que fue el que un día vino en mi primer día de la primaria, en segundo grado, porque me cambiaron de escuela y me preguntó si me gustaba la música en un recreo, y ahí comenzó todo, ahí empecé a, a prestarle atención a todo esto que estaba sucediendo, de la, de la música que me estaba entrando en, 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 los, en los oídos y en la cabeza, y, y empezamos a cantar con Marcelo, me acuerdo, en los actos, el papá de Marcelo, también músico, nos hacía pistas para cantar temas en inglés, que cantaba cualquier cosa yo, tratando de imitar a Marcelo y a, y a los intérpretes que escuchamos para aprender nuevas canciones. Y años después empecé a estudiar piano con Lidia Daud, eh, mi maestra de piano, y ahí comenzó todo, ¿no? Por el piano. En, en algún momento cre, creí que iba a ser concertista, pero me quedé lejos de eso.
0: No, 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 al contrario, yo creo que si eso soy un gran pianista, pero eh, pregunta que a todos nuestros invitados se les ha hecho. ¿En su familia hay músicos? O sea, gente que haya estudiado música, aunque sea de no profesional, pero algo empírico. ¿O es usted parte de nuestro selecto grupo de las Ovejas Negras que somos, salimos músicos y quién sabe por qué, porque nadie de la familia lo es?
1: No, es una mezcla, porque mira, eh, mi mamá tocaba la guitarra cuando era chica y cantaba, siempre le gustó cantar y en las reuniones canta. Eh, no estudió, creo, y no se dedicó a la música. Eh, es decir que, digamos, de profesión, es profesora de yoga, mi papá abogado. Eh, digo, así nada que ver, pero sí había una tendencia. Y a mi papá le gusta mucho bailar música árabe y escuchar música. Es decir, siempre se escuchó mucha música. A veces la música no es nada más... Uno cree que, que, que se hereda porque hay un ejecutante en la familia. Y yo creo que también los melómanos o la gente que escucha música es parte de la música, ¿no? Eh, es receptor ¿no? y emisor, entonces eh, la música yo creo que siempre está de alguna forma, o alguien la toca o alguien la escucha, pero por eso te digo que es una mezcla de las dos, un poco oveja negra porque me dediqué a la música, ¿no? eh, y en un país donde, en, porque digo México, te puede ir bien o mal con la música, pero ser músico es un oficio, no es como el carpintero, en Argentina no tanto, en Argentina si soy músico, ah pero... Y aparte, ¿qué estudiaste o qué vas a hacer? ¿no? Eh, entonces, en eso se convierte un poco en la oveja negra uno. Pero mi mamá sí cantaba y aparte tenía un tío, mi mamá, en España, en, buscando, ¿no? Ahí en el, ar, en el árbol genealógico que eh, un tío de, o, o un hermano de mi abuela, o, o tío de mi abuela, era músico, allá en España, en Castilla la Vieja, en León.
0: No, y este... Y, y, si es, y si es complicado porque muchas veces como que, bueno, ah, vas a estudiar música, te vas a dedicar a la música, pero ¿cómo? O sea, pero, pues si yo, yo soy esto, eh, yo me dedico a esto, tu, eh, tu papá se dedica al otro, y, y, y se vuelve complicado porque eh, siempre les pregunto eso, porque es un punto muy importante en nuestra vida como músicos. El apoyo que recibimos o no, basado en eso, de que si hay músicos en la familia, eh, eh, no, nos da, eh, dan un diferente apoyo nos, nos apoyan de una cierta manera Nos exigen a, a un nivel más alto Pero también El no tener familiares músicos Y nosotros dedicarnos a la música Nos lleva al doble de, de reto Porque es, eh, no solo es Aprender música y todo esto Sino demostrar por qué aprendimos música Y que de verdad es algo que nos guste Y con lo que nos podemos este, pues, Dedicar a toda nuestra vida
1: no, Aparte que yo lo veo siempre el otro día estuve con una señora que el hijo quería ser músico y lo mandaron a estudiar a París y le dijo, aunque hagas lo que hagas tenés que ser el mejor y me da risa porque eso siempre se lo dicen a alguien cuando se sale del carril de, cuando alguien dice voy a ser médico no le dicen, hagas lo que hagas tenés que ser el mejor <risa> o si vas a ser abogado, no se lo dice se lo dicen cuando el tipo dice quiero ser músico o futbolista o algo que está fuera de, entonces como que si vas a hacer algo fuera de médico, abogado, contador, escribano, te recalcan que tenés que ser el mejor, ¿viste? Sí. Eh, sí y como se... tú dices, al, al hacer algo así tenés que hacerlo mejor que, que uno del montón,
0: ¿no? Sí, porque, eh, porque es sencillo, o sea, nos podemos nos podemos conformar con que, bueno, pues somos músicos y, y, y tocamos y ya nos salió la sonata y ya nos salió el tango y ya nos salió la, el paso doble y etcétera. Pero. Eh, la, la danza ajá, o sea, ya, ya nos salió el concierto de Fulanito, esto, el otro, ya ya nos. Este, ya logramos este sacar las de Rocío Durcal y las de Pimpinela sí. y etcétera, ¿no? Y, y, y al rato ya tocamos las de Gardel y, y este. Y Lepera y todos ellos, ¿no? Pero eh, yo creo que parte de nuestro trabajo es, es pues, buscar de alguna forma destacar. No solo con la música que aprendemos, sino con nuestra propia música. Y, y es ahí la importancia que sigo repitiendo. No importa si venimos de familia con músicos o de familia sin músicos. Siempre tenemos que buscar destacar a nuestra forma y sin pisar cabezas. Porque pues sí, una cosa es, eh, no, yo llegué a, 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 al cielo tocando con mi música, pero pisé 35,000 cabezas en el camino. Claro. no yo, yo creo que siempre hay que hacerlo de una manera eh, pues lo más eh, responsable y, y este, ilícita posible. Sí, eso en cualquier carrera,
1: ¿no? Pero más en un ámbito tan humanista como, la, como el arte, que, que, la, que la biografía de uno la carrera de uno va muy de la mano con lo personal. Digo, en muchas carreras así, ¿no? Por médico decís qué buen médico, qué buen abogado y aparte buena persona, ¿no? Pero creo que lo nuestro es muy importante, ¿no? Eh, Conozco muchos buenos músicos Que a veces no los llaman Porque no, no son éticos O te dejan plantado Bueno, es lo mismo, ¿no? Eh, entonces sí es importante destacar Y tratar de ser buena gente ¿No? Como se dice
0: Sí, pero bueno, este Pablito, estábamos en la parte de la que, este, pues entra a estudiar de la, música De la cocina De la, de la cocina, eh, la receta del asado No, eh Perfect. Eh, estábamos en la parte en la que, eh, ok, eh, 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 entre a estudiar piano, y, ¿y cómo continúa la historia de la música? Porque eh, quisiéramos que decir que le, ya aprendimos a tocar piano y llegamos a, los, a las grandes salas de concierto y ya tocamos en carne de ah, acá, y todo esto.
1: Acá, acá, no, acá no aprendí nunca nada. Eh, estudié piano eh, un tiempo, unos años, eh, y, y ahí mismo, en ese mismo momento... Empecé primero a tocar con una... Bueno, primero te digo, cantaba con Marcelo, que por más que son cosas de muy chiquito, de la primaria, como que a veces los grandes no, no vislumbran de que hay, hay un talento y, y ganas de hacer cosas, pero nosotros lo vivíamos como, uy, nuestra primera banda, ¿no? No éramos una banda, éramos un dueto de, que cantaba en los actos, pero para mí fue muy importante porque me conecté por primera vez con la música, a aprenderme canción, es cantar. Después empecé a estudiar piano eh, y me empecé a llevar con otro chico que se llamaba Andrés Morales, que falleció hace uno o dos años. Así que nada, lo recuerdo siempre, en paz descanse, Andrés, gran guitarrista y gran persona de la, de la secundaria, lo que sería la prepa acá. ¿no? Y ahí empezamos a tocar con una guitarra que tenía mi mamá, que yo hasta ese momento no la había tocado que tocaba la guitarra y yo el piano, éramos como unos sui generis pontu. ¿no? Eh, después nos peleábamos cosas de chicos, y al tiempo eh, formé mi primer banda eh, que llamó Oriente con Fede Metze y Pablo Valdic, que son dos amigos del barrio, que ellos habían tenido una banda llamada La Posband y armamos Oriente. Y yo por mi lado seguía estudiando música clásica y tenía la banda Oriente, y empecé a tocar por primera vez, creo que a los 15 años o 16 años, toqué en un bar, que se llamaba Tu Bar, ahí en, en la capital, en Buenos Aires, y empecé a tratar de aprender todo lo que podía, de cualquier forma. no Entonces Fede, de cualquier forma me refiero ya sea en las salas de ensayo, o, o con profesores, no Fede tenía un, un cuarto de, de de ensayo en su casa porque los hermanos de Fede, Sergio, Ricardo y Pablo eran músicos, entonces eran como nuestros mentores, ¿viste? Y si se rompía algún equipo, ellos lo compraban, eran hermanos mucho mayores que él, Fede fue el menor de, de una familia numerosa, eh, entonces los hermanos se habían sabían llenado de instrumentos y equipos, ¿no? Entonces había batería, bajo, me acuerdo que tenían un Hofner como el de McCartney, todos Beatles, ¿no? Eh, todos Cleanos beatles maníacos. Entonces yo caí ahí, y estaba feliz. Entonces ahí aprendí a tocar el bajo, la batería un poco, agarré la guitarra eléctrica por primera vez con la distorsión, ¿no? Eh, y ahí fue como mi escuela un poco, de, de, te, te repito, de, de la sala de ensayo. Eso de como los molotov, viste, que se pasan los instrumentos. Y hacíamos eso, ensayábamos, jugábamos, aprendíamos canciones. Nos, nos cambiamos de instrumento, el baterista agarraba el, el bajo, Fede agarraba el teclado, yo la batería, y así formamos Oriente, y, y, y tocamos en un montón de lados, en bares, en escuelas, ¿Viste? éramos chicos, ¿qué es yo? 16 años, ponele, 15, y 16 años, hasta los 18, en el medio estudié piano, eh, estudié batería, bajo, me metía con cualquier profesor, aunque sea un par de clases, iba teniendo como noción, ...de los instrumentos... ...digo gracias a eso hoy digo que soy multiinstrumentista ...pero no es que eh, fui... ...por eso tú me dices maestro... ...te comentaba antes de la entrevista... ...que no soy maestro de nada... ...porque no me recibí realmente... ...de, de, de ninguna maestría ni profesorado... ...simplemente estudié mucho tiempo piano... ...estudié armonía y composición... ...un poco de bandoneón... Eh, ...que yo después... ...otros instrumentos que aprendí a tocar empíricamente... ...como la armónica, el sax... ...un poquito, el sax alto... Eh, eh, el bajo no lo estudié, la batería fui aprendiendo de músicos amigos ¿no? también, que son una escuela eh, y después quise entrar al Conservatorio Nacional como tú dices, para demostrar que era un músico de verdad y que no había que pagar en un conservatorio privado para darme de, de aprender, entonces quería y fui al Nacional y me fue re mal con el piano fui, ¿no? Eh, me fue re mal, me saqué un 4, me puse nervioso, ataque de pánico y ya ni me presenté al oral porque dije, no pasé. Después un amigo me dijo, no, boludo, sí pasabas con cuatro <ríe> Yo pensé que pasaba con seis Nunca lo quise ni averiguar. El tema es que ahí medio que me enojé con, con toda la cuestión eh, de conservatorio, toda la parte de la música. Como que me enojé con, con la música que le dicen culta, ¿no? Eh, que sería la música clásica. Y ahí ya me, me quedé tocando con bandas toqué en varias bandas, eh, en algunas nada más fueron ensayos y al final no llegué ni a tocar en vivo porque te pasabas a otra y que yo toqué en bandas del barrio, en otras más lejos de, de, de mi barrio eh, y para me perdí, no, seguí, digamos... Eh, eh, tocando y estudiando lo que podía empecé a grabar eso fue muy importante me compré una porta estudio que la tengo acá justamente me la traje para tenerla como de recuerdo ¿no? que es una Tascam de cuatro canales y empecé a grabar y después me iba a estudios de grabación empecé a grabar mis canciones como que me seguí componiendo tocaba donde podía y a los no me acuerdo si 19 años me compré el bandoneón después conocí un músico fabuloso guitarrista Fico de Castro y me invitó a tocar con él a enseñarme a tocar blues con el bandoneón, él tocaba la guitarra, me presenté con él en un show en, en el Guitar Club, ahí en el centro, formé un trío con una ex compañera de la escuela de mi hermano que se reencontró, que tocaba la flauta traversa, y otro chico la guitarra, y yo el bandoneón, ahí tendría 19, 20, y, cuando, y mientras tenía negocio de computación, este... Siempre me enganchaba en cualquier banda que me invitaba a tocar el bajo, el piano, lo que sea, para salir a tocar, ¿no? Eh, digamos que no era algo profesional porque nunca cobraba nada y aparte de ver cosas pasajeras. Tuve otra banda, Siquitur, que la formamos con Rodrigo del Río, Fede Metze y Martina Cuevide. Digo, me estoy acordando todo mezclado, ¿no? Eh, hasta que aparece la, la, la invitación de México, precisamente, en la ciudad de Mérida, Yucatán, por una argentina, que, como mi mamá Silvia Cater, argentina catamarqueña, que en ese momento hacía 20 años que vivía en Mérida, hoy hace 40, y ella quería tener un bandoneón, y ahí fue que me invitan a México a tocar el bandoneón, pero yo había estudiado muy poquito y, y había, me lo había comprado hace poco. Entonces fui a, a la, como se dice, a la, a la audición, que fueron dos al final, y quedé, y ahí me vine a México este Por eso te digo que no soy maestro de nada, fue todo, iba tocando y sucedían las cosas. ¿no?
0: Bueno, eh, 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 nos podemos poner exquisitos y, y, y poner muchísimas, <risa> eh, muchísimas, eh, eh, ¿cómo le puedo decir? Muchísimos peldaños para decir, no, es que si te das cuenta, eh, comparado con Fulano, sutano y el trabajo y el esto y los estudios, no soy maestro de nada. Yo creo que el, el, a modo personal, yo puedo decir, Pablito es este. Eh, Pablo es, es uno de los grandes maestros y, 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 si, y si nos ponemos a hacer una encuesta yo creo que el 99% de las personas que conocemos podrán decir sí maestro es un, es un, un maestrazo aunque sea de la cocina pero lo es. <risa> claro, como dijo un amigo mío, Johnny
1: Uruguayo, el otro, yo quedé nominado el año pasado al, al Latin Grammy pero a como músico, pero aparte como ingeniero de grabación, y le digo, pero yo no soy ingeniero, me dice, bueno, pero te las ingeniaste para grabarme.
0: Sí, lo que Sí, lo que sea de cada quien, la verdad es que sí, no importa, eh, muchas veces nosotros no elegimos el camino para llegar a la, a la, a la cúspide en la que estamos, ya sea, al, para algunos puede ser una cúspide más alto, para otros puede ser una cúspide más baja, pero yo creo que en muchas ocasiones, eh, pues llegamos a, a ese punto y la vida nos coloca ahí por quién sabe qué razón, cuál fue el motivo, claro. pero llegamos y el, lo importante es que pues estamos ahí, estamos haciendo lo que nos gusta y bueno, eh, ¿qué, ¿qué sigue después? Okay, ya llega a Mérida y, y, y ¿cómo continúa la historia ahí? porque me encanta bueno, saber
1: ok, ok, en Mérida llego y te digo llegué invitado por, invitado por Silvia Cater. Eh, actriz eh, maestra de teatro eh, eh, cantante y una generadora de cosas viste de obras de teatro de, 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 de cómo se dice cuando haces oh, eh, unipersonales eh, no monólogos
0: fácil. ¿Eh? monólogos
1: sí monólogos todo hacía Silvia viste y eh, como buena Argentina también promotora del tango entonces hacía muchas cosas de obras de teatro, pero eh, se encargaba mucho de hacer teatro tango, ¿no? Eh, entonces era una mezcla de obras de teatro con musicalizadas, eh, con textos de, que iba recopilando. Entonces ahí entré yo en ese grupo que se llamaba Tangozón, y ahí tocaba el bandoneón, me pusieron a actuar, dije, bueno, me dice, ¿A una vez actuaste, le en la primaria, así que me pusieron a actuar como teníamos un director de teatro eh, que aportaba mucho, fui aprendiendo y al trabajar con ella y con Emilio Bueno en el piano y bailarines de tango entonces tocaba el bandañón actuaba, por momentos dejaba el bandoneón y hacía algún papel, cantaba como también cantaba, me ponían a cantar entonces hacía todo ¿no? ahí en la hora. y ahí en ese entonces tenía 22 años porque llegué a México el 12 de febrero del 2001 y el 1 de abril cumplí este... 22 años, llegué a los 21 y estaba en la obra de Silvia, que llamaba Días de Tango, el contrato de venir a México fue de palabra por un año, ¿no? Y eh, los demás días, porque en realidad, pon tú que la, la obra era los miércoles a la noche, ¿no? Entonces, para costear el gasto que fue traerme comprar otro bandoneón para que yo le dé clase, que al final no aprendió nadie, no sé si porque no hubo muchos interesados, yo no, no fui buen maestro, yo fui con mi librito, ¿viste? llevé otro bandoneón, eh, bueno, te decía, para costear todo ese gasto que, que representaba yo por haber venido, tenía que también trabajar, hacer algo más, ¿no? aportar algo más. Entonces, como lo de la obra era un, era un digamos, una una sociedad entre Silvia y eh, Rodolfo Cobos, que también es quien, quien tuvo mucho que ver de que yo haya venido, porque se pusieron de acuerdo entre los dos para traerme, Rodolfo Cobos, director del Centro Cultural Dante, que es donde se presentaba la obra en su auditorio, que era el Auditorio Dante Alighieri, pero aparte del auditorio era un centro cultural con librería, con cafetería, todo entonces yo tocaba de lunes a domingo no, de, perdón, de martes a domingo, lunes era libre. De martes a domingo, de 9 de la mañana a 12 de la noche, a, a, perdón, a 12 del mediodía, 12 horas tocando, 15. De 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 9 de la noche a 12 de la noche, más o menos, ¿no? más menos. A veces era menos, a veces venía alguien y se, se armaba bohemia. Entonces tocaba el piano ahí, a veces cantaba, a veces podía cantar, otras veces me decían, no cantes, nada más toca el piano. Y. Esa era la base, ¿no? tocar en la cafetería todos los días, a la mañana y a la noche, y los miércoles el show. Y después empezaron a pasar cosas, vino Alejandro Filio, nos hicimos amigos, le habló muy bien de mí a Rodolfo, después me empezaron a dejar hacer mi show solo con la guitarra eh, otros días, en el auditorio, me acompañaban músicos y hermanos que tengo, que son eh, Ángel Lugo, eh, allá media no, Pedro Sierra en el bajo y Richie... Martínez en la guitarra, e hice, compartimos escenario con María Teresa Gómez, que es una de las can cantantes más importantes de Yucatán y, y de Campeche. Eh, apareció Héctor Herrera Cholo, el comediante más importante del teatro regional allá en Media, y me invitó a ser músico de su compañía teatral, con Tanicho, eh, que era un cantante muy importante, y Vicky Villa, nos fuimos de gira después me invitaron a grabar en un disco, bueno, toqué en todos los teatros allá, en el Teatro Mérida, en el Fantasio, en el, qué sé yo, en el, eh, en todos lados, en la Cindy Canatún, tocamos en todos lados, con diferentes conceptos, yo solo, con Emilio, con Silvia, yo con la guitarra, Mérida muy cultural y hay muchas cosas para hacer siempre, ¿no? Eh, y bueno, cuando parecía que ya se cumplió el año, y no sabía qué iba a hacer si me volvía a Argentina, justo se salta una de las tantas crisis, la de la rúa que se va en helicóptero en diciembre del 2001, yo cumplía 10 meses de estar allá, ya no sabía qué hacer si me volvía, me quedaba en Mérida o qué, justo había grabado un disco que lo hizo creo que la iglesia de Mérida para una especie de olimpiadas de chicos de Latinoamérica, y ese disco lo, lo produjo eh, un amigo que se llama Alejandro, el Chato Abud eh, Que había trabajado con Noemí Gil En el lanzamiento de Faye Años anteriores Entonces el disco este que está produciendo en Mérida El Chato eh, Me invitan a grabar un tema Y creo que grabo dos o tres canciones al final Con todos los cantantes del momento de Mérida no eh, Estaba Denise Gasque Eduardo Vázquez Erika Millet, Javier Alcalá Bueno, éramos un montón Y a mí me meten ahí, me invitan eh, gracias a Denise, que fue la que me llevó, Denise Gasque, que era mi novia en ese momento. Entonces, tiempo después, el chato viaja a la Ciudad de México y le muestra el disco. Esto es lo que me contaron, ¿no? A Noemí Gil, a la tía de Fe que estaban armando un bar acá en México, el Luna Cantabar. Y bueno, le muestra el disco y le dice: Mira, escuché a este chico que es argentino, no sé qué. Y justo cuando yo no sabía qué hacer, me acuerdo que vivía con un bajista muy reconocido Irán Gómez eh, que había eh, vivía en Cancún y volvía a Mérida porque tenía su novia y compartíamos la casa en ese entonces entonces justo yo había perdido las llaves de mi casa y lo fui a buscar a Irán a la terminal de ómnibus de Mérida cuando vuelvo abre la puerta para que agarre las llaves y tenía un mensaje de Noemí Gil invitándome a la Ciudad de México a cantar en el nuevo Cantabar que iban a abrir como parte de los artistas que iban a Hacer show todas las noches. Y bueno, empiezo a hablar con, con de mí, eh, me dice Benite para una audición. Bueno, hicimos como un, una cosa, una coproducción. Yo me pagué el pasaje y ella me pagó la estadía para poder audicionar. Y cuando yo a México, uno de los dueños del bar, en varios socios, tenía restaurantes argentinos. Entonces, cuando me ve, yo hago la audición, toco la guitarra, el piano, el bandoneón, muestro todo por las dudas. Como nunca fui muy bueno en una sola cosa, cada vez que tenía audición hacía todo junto viste decía <risa> capaz que si no le gusta como canto le gusta como toco el piano y uno de los dueños de la LUN de los socios dice yo tengo restaurantes argentinos de día me gustaría que toques el bandoneón y cantes eh, en las parrillas entonces ahí llegué y, y ese era mi trabajo de noche en la luna todos los días y de día tocaba en parrillas argentinas eh, tocando el bandoneón
0: y cantando sí eh, bueno para hacer un apunte porque si no me van sí. a regañar a ver. Me van a decir que no lo, no lo hice. Eh, es, eso, esa parte del de, eh, teatro argentino y todo eso, eh, eh, me recordó un poquito a, a Les Luthiers, eh, el teatro, oh, Luthiers, el teatro comedia ah, que
1: hacía.
0: Sí, pero me, es pregunta lo que me haces. No, no, no. Era no más... es, es, es un apunte. Que, ah, te para... recordó, te recordó a Les Luthiers. Mm. Sí, es, es, una, es una parte, pero... Eh, eh, lo he comentado con muchísima gente y creo que eh, con usted. Eh, la, la música no, nos lleva siempre por caminos inesperados, no, nunca, no, nunca sabemos en qué vamos a parar y de repente eh, creemos que se nos están cerrando las puertas y cuando menos lo vemos, no, no se da tal vez una puerta gigante, no es, no es la puerta de Alcalá, pero sí se nos abre una ventanita y, y pues vamos, por ahí nos metemos y, y es muy cierto, en muchas ocasiones. Eh, tenemos que llevar como todo ese plan B, plan C como dice, de este, bueno si no les gusta que como hago esto tal vez les puede gustar que hago tal vez claro. el otro o, o ta, tal cosa, pero el chiste es quedarme.
1: No, y después hay que, digo, en, en la vida en general, pero más como vos decís en la música, hay que dejarse llevar porque una cosa trae otra y a veces te invitan a algún proyecto y decís no, 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 a veces decimos que no, ni por qué, no sabemos ni por qué decimos que no, y creo que en esto, mientras sea trabajo, bien pagado, mal pagado, lo que sea, hay que ir adelante siempre porque siempre aparecen otras cosas. Y eso lo he comprobado a lo largo de toda
0: la carrera, ¿no? Sí, sí. Y, y al final de cuentas, eh, yo creo que to todo se resume a que, bueno, tal vez eh, no gané ni un peso de esto, no, lo, lo comentábamos con... Con Chingui, y creo que lo comentaba sí. yo con Paquito Barajas, este, muchas veces no, no ganamos un peso de, de, de tal vez de este evento, ¿no? O de, de 300 eventos, pero nos llevamos esa sensación de que, bueno, eh, estuve en esto y, y, y su si historia eh, me, me llevó la felicidad, la satisfacción no, de que pero, esto. No, pero
1: oh, por supuesto, porque eso ya es intrínseco, que, que nos dedicamos a eso porque nos gusta, pero, pero a veces no, no ganas nada, pero eso te lleva a una cosa que te llevó a la otra y terminaste en algo que al final ganaste y si repartiste todo eso ganaste siempre digamos, ¿no? Eh, es así, te llevan a, a, no sé pasa constantemente eso, ¿no?
0: Sí, sí, porque eh, al final de cuentas eh, todo ese esfuerzo se ve reflejado en algún día y algún día recibimos esa retribución de la vida o, o de nuestro trabajo en el que pues bueno, dices, tal vez hace 10 años no ganaba yo más que 100 pesos, este, sí. pero a, ahorita pues estoy, gracias a Dios o gracias a la religión o como le quieran llamar, eh, pues es, estoy recibiendo y pues bueno, es un pago por todo el esfuerzo que hice antes. Claro. Y bueno, ok, y, y ya, ya,
1: ya. Y habéis dicho que sí. Sí, ¿no? Que eso es importante.
0: Sí, porque, eh, bueno, yo siempre he dicho nunca podemos decir que no, y el día que porque, lo hagamos...
1: Porque a veces no hay, ni siquiera a veces hay esfuerzo, ¿no? A eso me refiero, que a veces decimos que no porque no tenemos ganas, ¿me entendés? Y... O te pide algún artista eh, Yo he grabado, no sé, con un montón de gente, y eso no, no es nada más... O ni siquiera te a ver por si toco bien o no toco mal, es porque te llama alguien, me ayudas, dale. Hay poca plata, hay mucha plata, o no hay plata, pero, porque, viste que a veces, a cada rato veo esos mensajes, eh, para valorar tu trabajo tienes que dejar de tocar gratis, viste que aparecen esos uh -huh. mensajes en Facebook, en Instagram, para que la gente valore al artista hay que cobrar, y que, eh, son boludeces, porque es depende con quién, en dónde, viste, Horacio Guaraní que era un un folclorista argentino muy famoso decía que el problema de la crisis, del, del, de, la crisis de todo, ¿no? de la música, de, de que no había tanto show a veces, no sé qué, se debía a veces a los artistas que querían cobrar, este, capaz que llegás a ser Luis Miguel, por, por decir algo, ¿no? y cobran medio millón de dólares o un millón de dólares, y después te llaman para tocar en, en el club de la esquina. Vos decidís si querés tocar o no. Pero no puedes cobrar un millón de dólares en el mismo lugar. Por eso, obviamente, que en un festival cobras una cosa, en un evento privado cobras otra cosa, en, en tal barrio o en tal colonia, o, y, y, en, y uno lo tiene que entender eso, ¿no? Obviamente que siempre te encontrás con gente que quiere abaratar el trabajo, pero eh, hay que tener... este la idea de que a veces no hay plata, ¿no? Y no, y, y no vas a dejar de hacer las cosas. A mí me invitan un montón de gente, amiga, o la otra vez, no sé, me llamó un chico de Colombia, productor que estaba buscando en Bandoneón y me pidió, ¿cuánto me cobras? Le dije un presupuesto razonable acá en México, me dijo, no, yo estoy cobrando, no sé, un octavo por el disco, porque acá es otra economía, ta, ta, ta. y entendés, ¿no? Lo que digo, es como ahora en Argentina, que el dólar está en 200... Eh, pesos un dólar, acá 20. entonces no podés cobrar lo mismo que acá, o a veces no podés cobrar, entonces ahí tiene que ver si tenés ganas de hacerlo o no, o apoyar a la persona, entonces no es nada más que hay que cobrar siempre, yo no estoy de acuerdo con eso, a veces hay que echar la mano y, y, y algún día te lo devolverá esa persona, o otra, o el, o el universo, o capaz que justo ese eso que hiciste para ayudar a alguien explotó, le fue re bien y vos vas arriba con eso también, ¿no?
0: Sí, y, y yo creo que es, es un gran punto, porque mucha gente se ha casado últimamente por moda, no por gusto personal no por idea propia, se ha casado por moda con la idea de que no este si soy músico, mi tabla va a ser, eh, yo cobro por eh, por eventos, supongamos este 20 dólares, ¿no? Sí. Y, y, y es lo que yo voy a cobrar y el día de mañana llega el amigo, el conocido, el, el, el fulanito, y te dice, ¿sabes qué? Es que yo solo te puedo pagar este, 10, 10 dólares, o tal vez ni 10, 8. ¿sí? Claro. Y, y, y uno puede uno decir sí o no, uno tiene ese libre albedrío, ¿sí? Uno puede uno considerar, ¿sabes qué? Eh, pues Tal vez no tengo nada que hacer, tal vez este pues es, es una nueva experiencia, esto y el otro, pero no tiene nada de malo que un día cobres 20 dólares y un día cobres cinco si al final de cuentas vas a hacer lo que te, te gusta, vas a hacer lo que te divierte, eh, te vas a entregar a lo que tú quieres, y quién sabe si en ese evento en el que cobraste 5, haya un productor que te llame y te diga, oye, sabes qué, eh, claro. me, me gustó lo que hiciste, tal vez eh, si trabajamos y si hacemos esto, y tal vez de esos cinco dólares que ganaste, tal vez luego puedes ganar 300, y así claro. te puede ir la vida, entonces dejemos de casarnos con la idea de que eh, de por sí ya tenemos muchos estigmas como músicos, de la gente que no es música, o sea que no estudió música como para que nosotros nos metamos a también en, no,
1: nosotros mismos, claro,
0: para meternos nosotros mismos a que, no pues es que no no mi tarifa es esta y si quieres y si no, no, porque también sí. eso nos afecta y nos lleva a ser catalogados como músicos pues sindicalistas, sí, sindicalistas y por no decirlo de otra peor manera sí. <risa> Y, y, la, y la vida siempre va a ser así, yo siempre he dicho, bueno, ver, hay, hay, hay eventos en los que no puede, no vas a cobrar ni un peso, tal vez te, te llevas, eh, como decimos aquí en México, te llevas tu torta y tu refresco, tu torta y tu juguito. El, el pancho y la coca, dicen. Y, y listo, y ya, y, y ni modo, pues, este a lo que sigue, y pues lo importante es que al final de cuentas te divertiste. Y, sí. Y, 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 y bueno... Eh, Ok, eh, ya estamos acá, ya estamos con eh, este, tocando en el Cantabar, ya estamos con los eh, en los restaurantes, ¿y cómo continuamos?
1: Bueno, ahí trabajé varios años y pasaron un montón de cosas. Tuve un dueto un rato con Jimmy, un amigo cantante, eh, pero no pasó, no, no, no apareció ningún productor. Yo componía, grabamos demos, me echaron, volví, me volvieron a echar porque por una cosa o por la otra, porque si tenía una novia, y así era la relación conmigo en el bar. Hasta que eh, conozco a Leo, un cubano amigo, empezamos a cantar, y todo empezó a fluir bien, viste cantábamos, la gente le encantaba, nos empiezan a contratar en fiestas, bueno viene un señor de Monterrey, dice, les pago un disco, nos pagan un disco, eh, no te digo millonario, pero muchos miles de dólares, tocaron los mejores músicos del momento, a nivel internacional, eh, y, y parecía que ya estaba, viste que ya nos, nos íbamos a ser famosos, nunca, no salió nunca el disco, el disco lo hizo, lo hizo Aníbal Pastor, me quedó, lo, lo bueno de ese disco es que me quedó un gran amigo familia, te diría, porque Aníbal es como mi, el, el, el abuelo postizo de mis hijos, eh, es como mi tío, pero bueno, en ese disco tocó con la Colayuta, Tim Pierce, Ramón Estaniaro, eh, una cosa tremenda Fue ese disco Pero no, nunca pasó nada Digo eh, Es muy complicado Algunos dicen ¿Cómo? Eh, no es fácil esta carrera Y tú lo sabes ¿no? Es decir Cuando te dicen Tenés que estar en el lugar correcto A la hora correcta Con la gente correcta Y a veces tenés todo Y te falta una, una cosita Y bueno eh, El disco no lo quiso comprar Ninguna disquera No lo quisieron sacar independiente En ese momento Tampoco se estilaba Decir Ah, lo voy a sacar Con City Baby ¿viste? Estamos hablando del año no sé, 2006, ponele. O tal vez sí, nosotros no estábamos enterados, pero como era un disco que salió mucho mucha, mucho dinero, lo querían sacar en grande. Bueno, no salió nunca, seguimos trabajando con Leo, tuvimos muchas fiestas privadas, nos iba muy bien, pero a mí me quedó eso de la cuestión artística, de más allá de que me iba bien, era joven, tenía dinero, estaba contento, salía, pero quería como... Eh, Seguir intentando, eh, como se dice, realizarme como artista, ¿no? En, en otro ámbito. Y, y ahí con... Bueno, no conozco. Me, me encuentro, me reencuentro con un chico de, del barrio de allá de Buenos Aires, Martín Murano, y empezamos a jugar al pádel. Y del pádel nos íbamos a la casa que tenía un estudio de grabación y componíamos canciones para nosotros, para amigos cantantes, para Diego Denver, Fabiola Fickman, amigos, ¿no? que estaban ahí alrededor nuestro, que están todavía, hasta que empezamos a componer tangos medio jugando a hacernos los Gardelli de Pera, ¿no? o los Lennon McCartney, eh, entre tangos, eh, tangos fusión, baladas, mezcladas, hacíamos lo que queríamos y sacamos un disco que le pusimos en la fábrica de tango, porque mi mamá le mostramos dos o tres temas y dijo, ustedes son una fábrica de tangos. Entonces hicimos un disco con nueve temas que llamaba la fábrica de tangos hicimos una portada que era una persiana de un, de un changarro muy así y lo empezamos a repartir a los amigos hasta que vino un día eh, Carlos Marelli, amigo de, de, de Martín que había hecho una disquera digital eh, y dijo ¿por qué no sacamos este disco? y lo sacó a la venta a nivel digital después yo conocí a César Olguín que fue mi maestro de bandoneón fue el director de la Orquesta Mexicana de Tango Para quien después grabé Tres discos como invitado cantante Hoy soy el productor de César Aparte que es mi amigo ¿no? eh, Y César me consiguió Que nos saquen el disco físico Acá en México En ese interín Viene un amigo mío, Hernán Luna Que nos conocíamos eh, Él es postproductor de Telefe De un canal de, de Argentina Digamos el equivalente azteca acá, de hecho Telefe y azteca se unían y hacían coproducciones juntos, o se compraban la lata de la novela, y Hernán vuelve, después de haber hecho dos novelas, montecristio Amor en Custodia, regresa de Argentina a México otra vez a hacer una novela, Pasión Morena, y ahí, te cuento esto porque tiene que ver, dentro de, digamos, yo soy cantante, compositor, tanguero, productor, pero también he hecho música para, para novelas, para cine, para radio, eh, comerciales todo Y una de las personas que me metió en eso Fue Hernán Luna Porque dijo, che, vamos a hacer una novela Argentina, pero la versión en México eh, ¿Por qué no me mandás canciones? A ver si, si te contrato a vos O a algún amigo Y yo le mandé temas míos, de Martín, de todo el mundo Y me acuerdo que en esa época Yo estaba tocando con Raúl Di Blasio Estaba de gira eh, No me acuerdo Creo que en Tampico o en Chetumal, no me acuerdo porque fue así, vamos, viajábamos por todo México. Y me llama Hernán y me dice, te eligieron dos canciones tuyas, así que cuando vengas, llámame porque vas a hacer Yo estaba súper feliz porque nunca, siempre como compositor, repito, más allá de ser cantante, músico, productor o lo que sea, como compositor, lo que más querés es como el cantante que quiere cantar, ¿no? En una fiesta, en un bar, en lo que sea como compositor, querés escucharte en la radio o en la tele, ¿no? Entonces dije, me voy a escuchar por primera vez una canción mía en la tele. entonces estaba feliz, vuelvo y le, le cuento a Martín, ¿no? Con el que teníamos el dueto de la fábrica de tango, y le digo, hagamos todo juntos, sigamos juntos, más allá del, del, del tango, hagamos esto juntos. Bueno, la cuestión es que nos metimos ahí en Azteca y e hice con Martín una novela eh, y luego... En ese interín, bueno, me, me, me pasé lo de la fábrica. Con la fábrica de tango nos empezó a ir muy bien también a tocar en todos lados, festivales, bares. Salió el disco en Argentina. Eh, bueno, hicimos este, esta novela La Música y luego Hernán se volvió a Argentina y nos dijo si no queríamos concursar para hacer la música de la cortina musical de una novela en Argentina con Pablo Echarri, que era un, un actor, es un actor muy importante y galán de telenovelas, ¿por qué no decirlo? Y aparte era el productor él también en ese momento y quedamos nosotros como la cortina del, de la novela, somos el elegido. Ese, ese tema nos abrió las puertas en Argentina porque quedó el tema en la cortina, como cortina de la novela, quedó nominada Mejor Cortina Musical para el Martín Fierro, que fue un premio que no ganamos, pero quedamos nominados. Después que nos sacaron los dos discos que habíamos hecho hasta ese entonces en Argentina, con uno ganamos el Carlos Gardel eh, y bueno, luego de eso nos separamos con Martín él decidió seguir su camino solista con el pop y yo me quedé solo con la fábrica de tango pero no decir, ¿no? pero no iba a seguir como la fábrica de tango porque era un dueto la fábrica de tango y ahí me hago solista y armo mi grupo con mis amigos eh, está Juan Manuel Rodríguez en la batería Alejandro Gómez en el piano Damián Tuzo en la guitarra y César Coria en el bajo. Digamos, los músicos estables. Hubieron otros músicos que, que pasaron como, o, o que son músicos invitados siempre, ¿no? como Mario Cortés, Roberto... Eh, bueno, me el, nombre, el apellido. Roberto Gómez, creo. Eh, Eliacid Morán, Israel Torres. Siempre hay músicos que, que van y vienen, que son invitados siempre. Pero con la banda estable... Hice Pablo y su cuarteto tango rock y ahí siguió la historia, ¿no? Y en el medio me invitan a hacer otras canciones para novelas acá y ya las seguí haciendo solo. Luego me, me asocié con Demián Cantilo, eh, uno de los últimos bateristas de Paté de Fuá hijo de una leyenda del folk rock en Argentina, Miguel Cantilo. Y Demián fue el que me invita al estudio de grabación que él tenía en Habanero Sound, en Habanero Films, que es una productora eh, de cine, que, que, que el, digamos el director es Ray Sinatra, y ahí me asocio con Demián y empiezo a manejar el estudio con Demián, y ahí es que me meto a, a operar. Y, y, y fue porque, por todo lo que hoy tengo, mi propio estudio también, y sigo teniendo con, con Demián el otro, y este también es de Demián. Y bueno, entonces seguí como productor ya solista, como músico y cantante y productor propio solista con mi grupo. Eh, y, y, y también al quedarme solo ya me invitaban a, a tocar con otros músicos y yo no había que consultar con nadie. Entonces ahí es cuando empiezo, ya como bandoneonista, como músico, digamos, con la faceta solo del bandoneón, a decir que sí a todo el mundo que me invitaba. Porque antes, como estaba con la fábrica de tangos, cada cosa, cada invitación era consultarlo con alguien, no con Martín, en ese caso. Entonces, o, o con Leo, cuando éramos el otro dueto que te contaba. Al quedarme solo... Todos los que me invitaban, como tú, que me invitas a una entrevista, sí, dale, mañana ya, es más práctico, ¿no? Entonces empiezo a tocar con todos los que me invitan. No sé, me viene a la cabeza Lascano Malo, Rodrigo Rojas, Miguel Insunza, eh, Federico Bonazo, eh, no sé, a, a, artistas súper reconocidos o artistas de culto o artistas eh, del, del underground. Empiezo a tocar con todos. Y así, así es que yo, después a Laureano Brizuela a conocer a, a Diego Verdaguer, grabar con Bertinos Borne en un disco para Bertinos Borne, qué sé yo. Y, a, y bueno, y, y hasta que me llaman los decadentes, eh, y por los decadentes después me, me, me invita a Jenka con Panteón, y así es que, que estamos aquí hoy. Sí, y, y
0: hay un punto, eh, bueno, de, desde hace desde hace rato, eh, hay un punto que siempre. Eh, me, me gusta y me, me gustaría tratar con usted, eh, como compositor, eh, es, es muy bonito y es muy, muy agradable siempre escuchar nuestros temas eh, en, 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 la, en, en la radio y todo esto, eh, ya sea que uno los interprete o los interprete terceras personas, pero ¿cuál es esa sensación? ¿Cómo podría usted describir esta sensación de que, ok, eh, eh, está uno sentado o está uno sin, eh, eh, queriendo o sin querer? Este, eh, sintonizando el radio, la tele, todo esto. ¿Y cómo, cómo siente uno cuando, o cómo, qué siente usted cuando de repente empieza a sonar una de sus canciones y dice uno, wow, o sea, que, ¿qué, ¿qué pasa por su mente, las sensaciones, cómo es todo ese giro? O ¿Cómo se siente ese ambiente, ese momento?
1: Bueno, lo que pasa es que va cambiando ese sentimiento. No es lo mismo la primera vez que, que luego. Eh, si la primera vez es como algo así como lo logré, no sé, soy famoso, ¿me entendés? Como cosas así medias eh, tontas también, pero como, como metí un gol, ¿no? Yo creo que es como meter un gol. Y ahora se siente igual, pero después de meter varios goles, es <ríe> decir, seguir festejando y... pero creo que lo más importante no es digamos, eso, el hecho de, uy, me escucharon en la radio, porque ya sabés que en algún momento te vas a escuchar o que alguien te va a escuchar. O sea, lo bueno de todo, más allá de, de la consagración, por decir una forma, de, de algo, ¿no? Porque no, no, no soy un artista consagrado, entiéndase como eh, Alejandro Sanz cuando saca eh, Amor Partido, ¿no? O Diego Torre con, con Color Esperanza. Pero hablo de la consagración de ciertas cositas, ¿no? Como, bueno, hago una cortina musical. Y entra, o yo disfruto todo, la verdad. Es decir, yo sé que hay músicos que no te cantan otro tema que no sea de ellos, compositores, ¿no? O no invitan a nadie, o no tocan con nadie, o qué sé yo. A mí, yo disfruto todo. Yo disfruto mi show personal con mi banda, tocar en una fiesta, o tocar el bandoneón, un tema con los auténticos decadentes. Yo disfruto todo. Pero algo muy importante de cuando, cuando te. Digamos, a ver, arranco de nuevo. No es tanto, uy, me estoy escuchando en la tele, sino que cuando ya estás componiendo o produciendo un tema, sabes que lo van a escuchar. Eso me parece que es lo más importante. Porque uno antes componía en el anonimato, te hablo, de, estoy hablando cuando tenía 15 o 16 años, componía sin nada más. Agarraba la guitarra, componía, pum, pum, te terminaba ahí, lo registrabas y, qué sé yo, no sabías qué iba a pasar. Ahora ya sabes que que lo voy a grabar ya sé que lo voy a producir cuando tenga gana, pero lo voy a grabar, ya sé que va a quedar y ya sé que lo voy a subir y ya sé que lo van a escuchar, no sé cuántas personas, pero alguien lo va a escuchar eh, y eso esa sensación es, está re buena, después no sé el otro día me, me llama la una, una mujer de un amigo de, eh, que son francés y, y ella boliviana y vivieron acá y después fueron a vivir a Francia y ya ni conocía el paradero y me, me escribe de la nada y me dice, estoy en un taxi en Buenos Aires escuchándote en la radio. Y por supuesto que te pone contento eso, pero vuelvo a lo mismo, lo lindo es saber que, que lo que haces va a llegar. Y eso no, no me pasa a mí solo, creo que hoy a todos los artistas que hacen, que componen, que graban, lo pueden subir desde el iCloud, el SoundCloud, no, no me acuerdo, o el Spotify, o es decir... Me refiero a cualquier agregadora. Y eso está bueno, saber que hoy eh, haces música y sale, ¿no?
0: Sí, y, y, y es, es, es bonito porque al final de cuentas eh, habrá habrá siempre dos, tres, cuatro, trescientas, doscientas mil gentes que, que les va a gustar, eh, que se van a sentir identificados. Y yo creo que lo más importante, eh, más allá de toda esta pregunta, es eh, el hecho de que pues de alguna manera compartimos un poquito de nosotros con el mundo, y eso y eso creo que es eh, lo pues eh, lo que debería de ser lo más importante, porque usted lo menciona. Eh, muchas veces hay gente que se casa con la idea de que no, eh, si no son mis canciones, déjate ahí, o sea, yo, a, a mí ni me dejas sí, sí. a molestar. Y, y hay gente que, eh, que nos abrimos al panorama y que decimos, eh, no, no. Eh, pues sí, es de Fulano de Sutano. Eh, lo decía. Que tampoco
1: está mal, ¿eh? Digo, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que quiera. Yo tengo discusiones con amigos, músicos, artistas, que los requiero y que te, te, no lo voy a lograr, nada porque me dicen, déjate joder cantando esto y lo otro, y que me dicen, o, o porque canto un tema de Palito Ortega un día, o me pintó cantar un tema de Leonardo Fabio Sandro. A mí me gusta, digo, me gusta, y aparte creo que es bueno hacerlo cuando no hay tanta opción, ¿no?, eh, por otro lado, o, 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 porque, o me critican porque junto el tango con, con, no sé, Alberto Cortés, en realidad tiene un montón que ver, pero más allá que tenga que ver o no, cada uno hace lo que quiere, y también me parece bien el que agarre y dice, nada más canto mis canciones, no, no me parece mal, ni bien ni mal, creo que lo importante es dejar que cada uno haga lo que quiera, ¿no?
0: Sí, y, y respetar más que nada, porque cada quien es libre de hacer lo que quiera, cuando quiera, sí. como quiera, siempre y cuando no afectemos a un tercero. Eso, Exacto, eso hay, que tener, hay que tener la conciencia de que tú, tú eres libre de hacer lo que se te antoje. Y, 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 yo, y yo iba yo a citar al recién fallecido Vicente Fernández, que él cantaba sí. canciones. Eh, a él le llegaban, oye, ¿sabes qué? Mira, eh, encontramos tal pieza de tal compositor, ¿es conocido? No, no es conocido, pero pues la rola pega. Pues supongamos, bueno. Urge de Martín Urieta. Claro, ¿Qué hizo? Va, claro. va, la, la grabamos, jaló, pegó. Es uno de sus hijos Tal canción también. Y, y así ha sido. Hay hay artistas que se casan con que no. Si, si mi compositor, eh, en este caso, ya sea un miembro de la banda, un miembro externo. Si mi compositor no la hizo, no la canto. No la canto,
1: claro.
0: Y, ¿Y cuántas bandas no, no hemos conocido así? que O artistas que si no es de mi compositor, si no es de fulano, si no es de mu mi musicalizador, no la hago, ¿sí? Pero, eh, ¿cuántas bandas que creo que son más que dicen, ¿sabes qué? Pues a mí mientras la canción pegue, que, co que sea como que la haya escrito quien la haya escrito, pero pues eh, lo importante es compartir. Claro. sí y, y, y bueno, ya estamos en este punto, ya estamos eh, haciendo este. Decía Rodo de Paoli, eh, lo debe usted de conocer, perfecto eh, el narrador de fútbol, este ah. diría Rodo de Paoli y Hernán Castillo, este ya nos estamos yendo por otra banda, eh, <risa> este y, y, y cómo continuamos, ¿ok? Ya estamos en la, en la productora, ya pasó nuestra etapa de, de creer que, bueno, de sentirnos el, el, la reencarnación de Astor Piazzola y de sí y de, de Lepera y de Gardel y de todos ellos ¿y, y cómo continuamos? Okay, ya estamos en solo, ya estamos cada quien ya cada quien eh, hace lo que lo que quiere a su gusto porque si sí, ya estando en una agrupación es más difícil concretar algunas cosas pero ya estamos solo ¿y cómo continuamos caminando? Eh, en, en, eh, y me comentaba que estaba ya la parte donde Chenka habla y pues ¿qué onda? Pues, eh, ¿vamos a hacer algo? o cómo está ah por... eso
1: te decía, sí bueno en realidad ya pasé eso te comentaba que que en un momento que ya me quedé solo, empecé a trabajar solo, es un decir, ¿no? En realidad, con un montón de, de gente que, que te apoya y que me acompaña, ¿no? Como te los nombré, Juan Manuel Rodríguez, Alejandro Gómez, Damián Tuzo, eh, César Coria, eh, Marco Calderón, eh, Valeria Cox, eh, Paola de Gaillo. Es decir, son mucha gente que, que trabajamos tanto en eventos públicos como en el ámbito privado en fiestas o lo que se presente que te inviten a tocar eh, pero bueno yo hoy continúo con dos estudios uno es la huelga records que es acá de donde te estoy hablando en la colonia del valle que es mi estudio compartido con todos los amigos que necesiten grabar y por supuesto con Demián Cantilo con Fernando Laura que es un compositor y productor eh, Rosarino, que vive acá, que trabaja en Cosmos con los hermanos Ávila, y que también, eh, aparte que estamos haciendo nuestro próximo disco Juntos, eh, que es como una extensión de Pablo Amad, pero se llama Pablo Amad y los exiliados, tiene varios nombres, Pablo Amad y los exiliados del tango, o Fer y Pablo y los exiliados, todavía no, no lo terminamos de decidir, pero es un disco en conjunto que lo vamos a sacar, ya sacamos... Eh, dos o tres, no me acuerdo, creo que dos temas: Se Enciende y el tema Dale eh, Fit con Doctor Schenka. Eh, está en internet, lo pueden escuchar. Y bueno, con Fer estamos eh, terminando de hacer eso, pero trabajamos también en varias producciones juntos con Fer. Eh, el, el estudio se llama Pomelo Records, todo está: Pomelo Records, la Huelga Records, que son aliados, y Habanero Sounds con Demián Cantilo. Eh, como productor, no sé, te cuento, estoy haciendo un disco con Amanda Miguel, de productor argentino, haciendo preproducciones con Diego Verdaguer, estoy haciendo un disco de música eh, católica con Sergio Tames, eh, que lo está produciendo eh, como productor general eh, Willy Hondal. Eh, estamos lanzando también una chica que se llama Andy Flores, que va a hacer un disco ranchero, pero también un canal de YouTube con temas pop, eh, qué más sí. bueno, te decía, haciendo lo mío eh, sigo tocando con mi grupo nada más que está volviendo esto, entonces eh, lo de los shows públicos todavía no nos estamos animando a salir y estoy con el bandoneón tocando con, con las bandas que me invitan, te digo con, con el Panteón Rococó estuve en la en la Arena México en el 2019 la Arena Ciudad de México, dos fechas y ahora acabamos de hacer el Foro Sol, bueno, ellos acaban de ser y nosotros tuvimos la fortuna de ser invitados. Eh, tres Foro Sol Llenos es la banda, bueno, tú lo sabes, la banda de México que por primera vez hace tres Foro Sol juntos. Así que yo no me daría miedo decir que los 30 años de Panteón se van a festejar en el Azteca. Aunque cuando lo decía ellos ponían cara de nada, no, para mí va a ser así, es el futuro. Eh, próximo de,
0: eh, de
1: de panteón rococó, ¿no?
0: Sí, no, yo, yo creo que eh, lo, lo platicaba yo con Chingui. este panteón rococó para héroes de, de la patria aquí en sí. México, panteón rococó, <ríe> sí. porque eh, sí, eh, nos podemos poner, nos ponemos, podemos ponernos a buscar en, en los en, lo, en la historia y todo esto, y yo no recuerdo una banda que haya llenado, que haya tenido tres fechas continuas. O sea, no, se, no, se no, no. y a reventar como estuvieron, porque estuvieron... Creo que, que no solo de México, creo que... En Iberoamérica.
1: Ni, no, 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 me refiero, ni, creo que ni los Rolling Stones, es decir, los Rolling Stones tuvieron el Foro Sol, pero no sé cuánta fecha hicieron. Digo, bueno, no nos vamos a meter en... En, en discusiones en, que luego nos pues pueden salir no sabemos, mal. Pero, pero de bandas de México, nadie.
0: No, y, y, y yo... Tres y, y, y yo creo que, eh, no, para los 30 años el, el, en la luna, eh, el Panteón Rococó en la luna puede ser excelente. No, un Azteca seguro, ¿no? Eh, sí, sí yo, yo creo que yo también apuesto lo mismo, podría yo apostar mi, mis fichas aquí eh, en el Azteca. Y hasta eso puedo decirlo y con toda la certeza, eh, eh, espero no quedar mal, este, que se dé a reventar igual, no importa. Sí. No, 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 importa. no, es que si llenan
1: un Azteca no, que no te sea raro que saquen otro Azteca es decir porque, porque aparte los, los, los fans leales de Panteón no te van a un solo concierto
0: no, no,
1: no. ¿entendés? entonces si hay una Azteca y hay la posibilidad de dos el fan de Panteón va a querer estar en los dos
0: o si hay tres en los tres y, ya, sí. y, así, y así fuera y, y, y esa es una es una gran ventaja de, de las bandas ya hablando un poquito fuera de nuestras historias esa es una ventaja de muchas bandas que llegan a conectar con la gente que uh -huh. la gente no importa si tiene que caminar tres minutos o tres horas lo van a hacer y la gente de panteón eh, es, es incondicional de que eh, lo vimos ahorita llenaron tres foros soles, vienen de venta. todas partes sí, sí, y, sí. y y sí exactamente viajan eh, yo tuve eh, conocidos que llegaron de Monterrey de Tijuana eh, unos colombianos, unos este, brasileños, puertorriqueños. Los brasileños no pudieron entrar al país por la cuestión de la pandemia. Pero venga, pues, eh, yo creo que sí, este en el Azteca sí pueden ser 30 años de, de panteón. Yo creo que
1: el 30 hay que, hay que, hay que lanzarlo ya de una vez. Sí, no, <risa> ya,
0: ya empezar a, a destapar las sorpresas. Y, sí. y, aún, y aún así, yo creo que si sí, eh, se, se destapara de una vez ahorita la gente lo compraría de volada. Sí, yo y, creo que sí, sí, sí. Y, y, y se vende y la ¿No gente... sabías que
1: se comenta por ahí que el sábado 11 de... ¿Cómo se dice? El sábado 11 de diciembre, porque en realidad Panteón tenía tres arenas llenas que se suspendieron por la pandemia, pero cuando lanzaron, no es que reacomodaron así... En, en tres días. Creo que lanzaron el sábado 11 y antes de reacomodar esos boletos, lo pusieron a la venta y creo que se llenó en
0: 30 minutos. ¿22? ¿22 minutos se llenó? 22
1: minutos, en serio? Sí, 22 minutos. No, es, es impresionante, es como YouTube. <risa> viste, Es, decir, está, es impresionante. Y, y bueno, y volviendo a haber estado ahí con el Chingui, con Giovanni, con todos los panteones, con Paco, con Gorri, con Darío, Tanis, bueno, después está Pinaca, Fede, bueno, Shenka, Misa, Misa. Eh, ¿qué me olvidó? Hércules en la trompeta, uh -huh. Gustavo, Felipe, no me olvido de nadie, ¿no?
0: Eh, sí. Bueno, Leonel. Leo.
1: Fue una de las experiencias más, más lindas arriba y abajo del escenario, ¿no? Eh, Digo, y tengo el gusto, o, o me di el gusto de tocar con Bersuit, con Cordera, con los auténticos decadentes, y estoy eh, fascinado, ¿eh? No, no desmerezco eso, pero, pero haber estado en un momento, porque fue un hito en la historia de la música en México, eso estoy súper agradecido, ¿no? Es decir, eh, nada, es como que fue lo más top, ¿no? Eh, Profetas en su tierra ellos, los panteones, y estar nosotros ahí, súper agradecidos.
0: Sí, y, y básicamente, pues, eh, eh, creo que es, es algo que eh, lo comentaba yo no hace mucho, es algo que eh, no importa la cantidad, los millones de pesos que te pudieran dar, o de dólares, de libras exterminas, eh, Dow Jones, etcétera, eh, las acciones de toda Wall Street, yo sí. creo que con nada de eso podrías comprar lo que se vivió en ese momento no, a, no, a no, modo no, personal. No.
1: No, pero yo siempre jodo y digo, boludo, estamos acá y encima nos pagan. digo, <ríe> yo Porque creo que, a ver, creo que cualquiera de nosotros lo hubiera hecho gratis. Y yo se lo he dicho a Jenka, ¿no? Es decir, y encima nos pagan. Eh, así que es una cosa de, de,
0: de, de sueño, ¿no? Sí, sí, yo creo que es, es, es ese cumplir ese sueño, ese... Y sí, yo creo que... Creo que mucha gente hubiera
1: pagado para estar ahí, ¿me entendés? Sí, ¿no?
0: sí, sí, yo creo que sí, si sí hubiera habido dos, tres, cuatro personas o trescientas sí. mil que hubieran dicho, ¿sabes qué? No importa, ¿cuánto cuesta? Yo quiero estar ahí. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, eh, maestro, eh, entrando a la parte final de nuestro episodio, que, sí. que pueden ser trescientos mil más, no hay problema aquí, el chisme es, es lo que jala. Este, Entrando a la parte final. ¿Tiene usted algún compositor, arreglista, productor que usted admire? Un
1: montón, de, de todas partes.
0: Eh, ¿Tengo que elegir uno? No, no, los que usted guste decir, se si queda usted extender tres horas, aquí nos estamos.
1: Mirá, de México te puedo nombrar, eh, por supuesto, Armando Manzanero, obvio, ¿no? Bueno, Martín Urieta lo nombraste, José Alfredo, creo que José Alfredo es como... Top, ¿no? Sí, es sí. como el Atahualpa, Yupanqui, argentino. Eh, productor, no, productor. No, 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 puede ser. ¿pueden, ¿pueden, decir pueden ser eh, te voy a decir un productor que yo admiro un montón. Mexicano, Chucho Rincón. Upa. Eh, por supuesto que después te puedo nombrar a Aníbal Pastor, que es mi amigo y que lo admiro un montón. Eh, Qué sé yo. Aneiro Taño, eh, bueno, Santolaya, eh, eh, ¿cómo se llama? Chorro López, lo que quiera, pero de México, Chucho Rincón. Y lo, y, y, y lo conocí y tuve el honor de, de charlar con él y compartir un montón de momentos y aparte de grabar con él. Y es un grande Chucho Rincón, fue guitarrista de José Alfredo, me ha contado historias de José Alfredo y es un genio, Chucho Rincón. Eh, otro gran producto bueno. Gran productor, compositor, artista completo que me gusta acá, Juan Sebastián. Me parece así. Hay gente que no sabe la otra vez con quién hablábamos. Bueno, que, que uno de los discos más importantes de, de, de En Paz Descanse de, de Vicente lo hizo Juan Sebastián. Eh, lo ha producido a, a Diego Verdagueras. Es un genio, Juan Sebastián. Bueno, Juan Gabriel es uno de mis artistas preferidos acá en México eh, bueno, de Argentina te puedo nombrar todo, ¿no? Charlie, Pineta eh, Fito Páez, Andrés Calamaro de bandas, Ceru eh, Bersuit Versuit Bergarabat de Inglaterra lo típico, ¿no? Y, y no escapo de eso de Beatles, Queen eh, The Who, Supertramp y, no sé de Estados Unidos Billy Joel, eh, bueno, Elvis, por supuesto, te estoy nombrando todo mezclado, Jerry Lee Lewis, qué sé es yo. Eso? Eh, eso.
0: Sí, sí, yo, yo creo que eh, yo creo que todos esos eh, personas que admiramos son parte de lo que nos, nos ayudan a, a crecer como músicos, porque los no, tomamos como me, eh, gente a seguir. Y como siempre, referente,
1: eh, me hablando referente de Quincy Jones, ¿no? A veces me pongo a ver videos de cómo producían ahí con Michael Jackson. Eh, tengo una, yo tengo una mezcla tremenda de música, ¿no? Eh, a veces siento que escucho siempre lo mismo, pero es tan mezclado que todavía no terminé de escucharlo.
0: Sí, sí, y yo creo que eso nos ayuda siempre eh, como músicos y, y ya más exquisitos como productores, como arreglistas, compositores, etcétera, nos lleva siempre a crear nuestra propia, nuestro propio sello, nuestra propia marca en la música, en lo que hacemos porque... La fusión, ¿no? Siempre sí, es sí, la fusión. La, la fusión y, y es lo que muchas veces nos lleva a ser este, originales, porque al final de cuentas siempre hay que tratar de ser originales, únicos claro. e irrepetibles, decía un amigo por ahí. Y, por último, la última pregunta de este episodio. Sí. ¿Tiene usted algún eh, bueno, eh, Pablo Amat ¿Tiene eh, algún consejo que le gustaría dar a la gente que nos esté oyendo, músicos y no músicos?
1: Que hagan las cosas bien, nada más eh, que sean fieles a lo que quieren hacer eh, que traten de destacarse siempre con, con una cosita dentro de todo lo que hagamos ¿no? Eh, y, que, y tener palabra me parece que que parece algo simple, pero si tener palabra y compromiso, ¿no? Si, si quedaste con alguien, vas ahí, eh, porque eso es lo que siempre te va a estar pasando, que quedás con alguien y te sale otra cosa, que no se guíen por si te pagan más después en otro, ya quedaste con este, creo que eso es lo más importante. Eh, si tenés palabra, podés no ser el mejor, pero te van a llamar siempre, porque tenés palabra.
0: Sí, yo creo que... Eh... Bueno, mi sacrosanto padre, que ni era sacro ni era santo, pero si sí era mi padre, él, él, él decía siempre, si una persona, un ser humano, no puede respetar su propia palabra, o sea, él, él, la palabra es lo más importante, al menos en mi familia lo sigue haciendo. Si uno empeña uno la palabra, como se dice eh, en mi pueblo, o sea, si uno da uno la palabra de hacer esto, y a la hora de la hora te echas para atrás, pues, ¿qué, qué, qué persona puede ser si ni siquiera tu palabra puedes cumplir? Y es Obvio, muy digo,
1: eso acarrea que, justamente que te vaya mal, ¿no?
0: En algunas ocasiones, aunque, bueno, nos podemos poner de filósofos aquí y hacer la exposición del grupo de tercero B, y tercero C y tercero D. Pero, maestro, Pablito, muchísimas gracias por eh, haber estado en este, en este episodio. Eh, de, una vez, ti, pues. de una vez eh, ha hacemos la invitación. Eh, vamos a hacer otros episodios, otras dinámicas, no son episodios, dinámicas, en las que base del tag del músico en el que vamos eh, a, a que la gente conozca un poquito más allá de, de, de la persona, o sea, del ser humano, qué nos gusta, qué no nos gusta. Eh, hablando, por ejemplo, eh, Pablo eh, le gusta cocinar, es un maestro en la cocina, en el bandoneón, etc. Este, y también vamos a hacer algunos análisis de música. <coughs> ya okay. tenemos planeado uno, eh, vamos a analizar algunas canciones de salsa con de Frankie, Héctor y de Willy Colón. Pero okay. pues también podemos eh, analizar eh, música eh, no eh, de otros géneros, no en el tema de que nos vamos a poner académicos y que la, el contrapunto y que aquí la armonía y que está fusionando. No, más allá, eh, un poquito más allá yo creo que es en el sentido de que eh, las sensaciones que nos transmite, que nos eh, gusta, que, que nos hizo sentir, todo eso. Ok. Entonces, eh, este es me su...
1: encanta, acepto, acepto
0: la invitación. Es, esa, este es, este es su espacio, este es el espacio que, pues para lo que podamos aquí, este apoyar o echar este, la mano, estamos aquí puestos para lo que sea y muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, Luis, gracias por la entrevista, que te vaya muy bien con el podcast, y, y por supuesto que acepto la invitación a, a lo de la percepción musical, me encantaría, eh, y me encantará. Y le mando un fuerte abrazo a todos los colegas músicos que ya han pasado por aquí, como el Chingui, y como Paco eh, y a los que pasarán. Un beso grande para todos y un honor eh, ser parte de tus invitados.
0: No, 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 al contrario. Yo creo que eh, apenas eh, bueno, no tiene mucho que terminó la primera temporada, que fueron 25 episodios. Gente Amigo. famosa y gente eh, conocida que están, son estudiantes de música y yo creo que este, lo decía yo a Darío, que fue de mis primeros invitados top. Darío de Panteón. Sí, Darío. Es
1: Darío es un tipazo, tipo humilde. Bueno, todos los Panteón son humildes, creo que eso es una de las cosas más importantes que tienen, ¿no?
0: Sí. Que... Eh, pues, muy querido, muy querido Darío, y le decía yo a él, este, para mí no importa si son súper conocidos o son gente que, de los de abajo, para mí lo importante sí. es que compartamos todas nuestras historias porque tal vez de alguna o de otra podemos ir tomando algunas dos tres cosillas que nos sirvan y nos ayuden a seguir.
1: Claro, claro, claro.
0: Y, y pues... No, eh... Darío
1: es un tipazo, me acordé ahora porque la primera vez que toqué con Panteón yo estaba medio solo en un lugar, ¿no? Y ya estaba con el micrófono de cable, el sur 55, uh -huh. ¿viste? Pintado de negro. Estaba... Y y no sé, se ve que Darío percibió que yo me sentía solo y vino ahí con el bajo al lado mío te paso eh, todos, ¿no? pero recuerdo eso y se lo conté la otra vez a Darío eh, pero bueno, nada, gracias por la invitación nuevamente y espero que nos sigamos viendo pronto
0: sí, y pues nada gente no nos queda otra cosa más que agradecerles a ustedes su tiempo eh, recuerden que nunca, pero nunca de los nunca, eh, permitan que nada ni nadie les eh, trunque su sueño de, de alcanzar eh, ser músicos o lo que ustedes quieran recuerden que a pesar de que el camino pueda parecer muy escabroso y tétrico y tenebroso y el miedo nos pueda invadir, siempre encontraremos al final una luz de esperanza que nos ayudará a lograr todos nuestros sueños y pues nada gente recuerden que esto es lo que hay hasta pronto <risa>